0: Herzlich willkommen bei Talk About, dem Audio- und Video-Podcast von Human Essence. Und wir kümmern uns auch heute wieder um Liebe, um Vertrauen, um Freiheit und Erfüllung. Hier ist Christian.
1: Und hier ist Lilian. Hallo.
0: Wir haben ein sehr spannendes Thema. Da bin ich mir ganz sicher, dass dich das heute sehr interessieren wird. Und dazu wollen wir wirklich auch einen, ja, einen, einen Hörerbrief vorlesen. Lieber Christian, liebe Lilian. Auf dem Seminar letzte Woche hatte ich dich ja noch kurz angesprochen wegen einer Frage zum Thema Herzensverbundenheit und Sexualität. Du meinst, ich solle dir die Frage per E-Mail schicken und ihr würdet sie gegebenenfalls in einem Podcast beantworten. Das wollen wir dann auch sehr, sehr gerne heute tun. Also Sex kann ja bisher bisweilen eine sehr triebhafte, verlangende, wilde Komponente haben. Mir geht es dann oft so, dass sich die Energie dabei sehr dunkel anfühlt. Also Gefühle wie Macht haben wollen, sich dem Triebhaften ergeben wollen, sich dem Anderen befriedigen wollen oder sich am anderen befriedigen wollen. Ihn dadurch in gewisser Weise als Objekt zu sehen, einfach diese dunkle Energie ausleben wollen. Darum geht's. Man könnte es auch mit Geilheit beschreiben, bei der man einfach Sex haben will und bei der einem eine mögliche Herzverbindung in dem Moment nicht mehr interessiert. Wenn ich nun einen Partner habe, in dem ich mich auf eine sehr liebevolle Art verbunden fühle, rutschen wir trotz dieser Verbindung in dieses Triebhafte, Süchtige, Bedürftige und Geile. Die Herzensverbundenheit und Nähe, die wir eigentlich füreinander haben, scheint beim Sex zumindest oft verloren zu gehen, wenn wir diese wilde Seite der Sexualität leben, in Klammern wollen. Ich frage mich nun, wie man beim Sex diese liebevolle Verbundenheit und Nähe aufrechterhalten und trotzdem die wilde Seite der Sexualität leben kann. Oder ob das gar nicht möglich ist. Was ich aber irgendwie auch nicht glaube. Oder wie man eben diese wilde, geile Seite leben kann, die ja durchaus auch Spaß macht, ohne diese dunkle Energie oder ohne in diese dunkle Energie zu fallen. Denn diese dunkle Energie fühlt sich einfach echt Schlecht an, auch körperlich. Ich hoffe, es ist einigermaßen verständlich, was ich meine und bin total gespannt, wie ihr das seht. Ganz liebe Grüße, Punkt, Punkt, Punkt. <lacht> ja, fettes Thema, ganz viel drin. Ich bin jetzt selbst gespannt, weil wir, ähm, als wir dieses, diese ähm, Mail bekommen haben, schon beide aufgehorcht haben, weil uns natürlich diese Thematik auch nicht ganz unbekannt ist. Und wir sie auch durch viele, viele Klienten schon kennengelernt, auch früher gespiegelt bekommen haben und so weiter. Und auch selbst eine ganz ähm, ja, intensive Entwicklung diesbezüglich hinter uns haben. Also ich bin jetzt wirklich selbst gespannt, was hier so rauskommt und gib mal gleich ab an meine liebste Frau, Lilian.
1: <lacht> ja, ich bin genauso gespannt wie du. Ja. Ähm ich glaube, wenn man dieser Frage genau lauscht, dann wird ähm, etwas sehr deutlich, nämlich, dass es etwas ist, was wirklich viel, viel mehr Menschen betrifft, wenn sie etwas genauer hinspüren, als das so an der Oberfläche sichtbar ist. Weil das, was wir letztlich so vorgelebt bekommen, ist eigentlich genau das, dass es immer so um diese, ja, um diese wilde Geilheit geht, dass es so um dieses... Mh, sich so da reinfallen lassen geht und dass dann irgendwann so, wenn man so ein bisschen im Kontakt immer mal wieder mit seinem Körper ist, dieses flaue Gefühl irgendwie hochkommt, mhm. irgendwie fühlt es sich, da hat man sowas, wo man denkt, das ist so so bombastisch und das ist so wild und ekstatisch und dies und jenes und dann kommt bei ganz vielen Menschen ähm, im Nachhinein, wenn sie wirklich hinspüren, das Gefühl hoch ähm, komisch. Danach fühle ich mich eigentlich eher schlechter als besser. Ich fühle mich irgendwie leerer oder ich fühle mich gebraucht oder irgendwas ist komisch. Das ist so wie, als wenn da was ganz, ganz Großes sich aufbäumt, wie so eine Welle, die so kommt und, und man sich so da reinschmeißt und das genießen möchte. Und danach ist es so entweder wie verpufft oder irgendwie das Gefühl so, fühlt sich doch nicht so gut an oder irgendwie, ähm, ja, so auch oft eine Kraftlosigkeit da. Und
0: ich finde, das sollte jetzt auch mal jeder wirklich für sich mal kurz, weil ich finde es total wichtig, was du sagst, mal reflektieren, ähm, wie es ihm wirklich, danach geht. Das ist die absolute Schlüsselfrage.
1: Wie geht es mir danach? Weil das währenddessen da, ich sag mal, da knallen bei vielen von uns so die Sicherungen einfach auch durch und
0: Ja, es ist wie eine Nase Koks oder so, ja. Also währenddessen hast du echt, bist du halt auf dem Trip ne, und hast auch keine Probleme irgendwie. Aber das danach, das ist das, was uns interessiert und da musst du jetzt einfach mal mitmachen und mal, mal reinspüren, wie ist es bei dir danach,
1: mhm.
0: wenn du dich zurücklehnst und die Zigarette anzündest? <lacht> ich habe jetzt gerade viele kino vor Augen. Ja, weil es ist ja interessant, dieses Zurücklehnen und diese Zigarette anzünden, dieses Vernebeln mhm. danach und diese Beschäftigung und dieses Ritual danach, hat, ähm, es, sieht, also es sieht auch nicht gerade danach aus, als wenn jetzt jemand ähm, wirklich was genossen hat, das wird natürlich so verkauft, ne? also als wenn das dieses Vernebeln, dieses Rauchen, was mit Genuss zu tun hat, auch wenn man da rein spürt, äh, hat ja eine Zigarette noch wirklich, eigentlich noch nie wirklich geschmeckt. Nicht wirklich, ja, sondern es geht ja um was anderes dort. Und hm. wir sind jetzt nicht beim Rauchen, aber es ist irgendwie spannend. Ähm, was, was muss da sein plötzlich noch, ne? dass das nicht genügt, dass das so wenig erfüllend ist? Ne?
1: Das finde ich wichtig, weil ähm, die Frage ist, wenn du dich nach der Zweisamkeit, nach der Intimität, nach dem Sex richtig in Verbindung mit dir und deinem Körper und deinem Partner fühlst und dich sowas von satt und genährt fühlst und einfach zufrieden bist, dass du gerade das Gefühl hast, du brauchst die nächsten paar Stunden echt überhaupt gar nichts, weil alles einfach rund ist, dann ist das eine andere Nummer, wie wenn du danach irgendwie vielleicht in deiner Wohnung rumsaust und das Gefühl hast, du brauchst jetzt tatsächlich eine Kippe oder irgendwie was anderes noch, ein Fernseher an ein Eis oder irgendwas stimmt nicht oder ja, hast das Gefühl, du musst was abduschen. Es gibt ja echt tausend Varianten, genau. was wir schon alles erzählt bekommen haben, was es alles wirklich danach auch gibt. Und dieses Danach ist, ich sag das nochmal, ist der absolute Schlüssel für dich auch zu messen daran, wie wohlig du dich ähm, und wie richtig das für dich ist, was dort passiert und mhm. was du mit dir machst, mit deinem Partner machst und was du mit dir machen lässt.
0: Mhm. Also wir liegen danach im Löffelchen und machen ein Nickerchen. <lacht> Jetzt aus dem Nähkästchen.
1: Ja, ja. Nein, das ist doch, das ist so. Ich Eine glaube. Die
0: Frau wird dir droht.
1: Nee, Nein. ich werde jetzt, ich merke, dass das genau das ist, was uns allen fehlt, dass wir aus dem Nähkästchen plaudern, dass wir uns anschauen und uns wirklich mal fragen, hey, wie geht's dir denn nach dem Sex und dann mal einfach ehrlich und frei raus, das ist doch das, wo, wo Verbindung entsteht, weil oft wird einfach, es wird alles so schön geredet und, und jeder stellt sich ähm, so toll, wenn man manchmal den Jungs so zuhört, so, ähm, ähm, wie, wie die so über die Frauen reden, aber auch umgekehrt oder so, wie das dann so ist. Die Art und Weise, wie über diese Dinge gesprochen wird, es wird nach außen schön dargestellt, aber wie man sich wirklich innen drin fühlt und wie es eigentlich wirklich, wie es einem wirklich damit geht, was da stattfindet, ähm, darüber wird doch gar nicht wirklich echt gesprochen. Und ich finde, das muss gar nicht so super ernst sein, das kann mit einer fetten Portion Humor sein, das macht es uns allen ein bisschen leichter aus dieser Schamkiste heraus zu hüpfen und ähm, und verbindet uns mit, wir haben alle Sex, ja. so. Ja. Und wir kommen auch also. durch Sex auf die Erde. Also es ist letztlich wirklich etwas, was... Ein
0: heiliges, ein heiliger Akt. Und heilig heißt hier aber nicht, das ist ähm, besonders, äh, was weiß ich, es geht hier nicht nur um Licht und Liebe oder so, sondern es ist etwas Heiliges. So wie es ist, ist es etwas Heiliges. Es hat uns alle hierher gebracht. Ja. ja. Es gibt so zwei, um das mal so ein bisschen lustig zu machen, auch auf die Schippe zu nehmen, es gibt so zwei Kernfragen, die, glaube ich... Ähm, bei vielen Menschen tatsächlich da sind nach dem Sex. Die Männer fragen sich, wie war ich? Und die Frauen fragen sich, war es das schon? Und das muss man mal so ein bisschen sacken lassen, weil es tatsächlich oft bei dem Mannsein darum geht, ähm, Leistung zu bringen, also wie war ich, ne? mhm. wie war also, war ich gut, ne? war mhm. ich gut, konnte ich dich gut befriedigen oder nehmen oder wie auch immer oder lang genug aushalten oder so. Diese Frage, war, wie war ich, wird die Frau seltenst also es ganz ehrlich beantworten, weil es Frauen nämlich darum gar nicht geht. Das kann sie gar nicht beantworten. So in der Form habe ich den Eindruck. Und bei den meisten Frauen geht es tatsächlich oft darum, war es das schon, ne? weil die Frau sich oft nach was ganz anderem sehnt ne? als diesem, wie haben wir schon öfter gesagt, haben wir ja eigentlich geklaut, ne? Bonanza, ah. nach diesem Bonanza-Akt. Ne?
1: Also wir stellen, glaube ich, hier in diesem Podcast tatsächlich ganz viele so Dinge in den Raum und auch Fragen, die wir dir als Hörer einfach wirklich mal rübergeben möchten, um zu reflektieren und mal ein bisschen genauer hinzuspüren, wie, wie die einzelnen Steps wirklich für dich sind, wie du dich da wirklich wahrnimmst und wie ehrlich vor allen Dingen du mit dir selber bist, weil ich... Ähm, ich bin absolut der Überzeugung, dass wir gerade in diesem Bereich alle extrem unehrlich mit uns selber sind und genauso unehrlich, wie wir mit uns sind, sind wir auch mit unserem Partner unehrlich, weil ähm, es geht ganz viele mal darum, um dieses Gefallen, also wie du sagtest jetzt gerade so schön, so der Mann fragt sich danach, wie war ich, ein Stück weit fragen sich das Frauen auch, weil Frauen natürlich einfach gefallen wollen. Mhm. Und ähm, und ähm, sich durch dieses diese Form des Gefallenwollens auch, ich sag mal, Sachen mit sich machen lassen, die sie vielleicht gar nicht so gerne machen, ja aber sie wollen das einfach auch, um zu gefallen. Das heißt, der Mann, der baut sich innerlich einen totalen Druck auf, irgendwie ähm, für die Frau was zu machen oder überhaupt irgendwie Leistung zu bringen, damit es gut wird und so. Und die Frau tut auch ganz viele Sachen, aber sie unterdrückt auch eben ganz viele Dinge. Ähm, und sie unterdrückt vielleicht sogar auch ganz viele Dinge, die mit Gefühlen zu tun haben, die sie dann nicht zeigt, wo sie dann eher stöhnt und so tut, als würde es ihr gefallen, ähm, ohne wirklich zu zeigen, weil sie sich das nicht traut, äh, zu sagen, dass sie vielleicht gerade was ganz anderes möchte, dass sie vielleicht ein bisschen langsamer was möchte oder oder oder. Und es geht wirklich an der Stelle so darum, gar nicht schwarz und weiß hinzustellen und zu sagen, das ist verkehrt und das ist richtig. Um, und nur so geht's, weil Sex kann alles sein. Und das ist, denke ich, ganz wichtig. Und um, deswegen ist diese Frage auch total wichtig. Sex kann tatsächlich alles sein. Und ich habe die leise Vermutung, dass, wenn Sex alles sein darf und alles sein kann, dann kommt zu so etwas von dem, was wir hier viel bei uns in den Seminaren so vermitteln, damit rein, nämlich, dass es letztlich darum geht, eine Experience zu machen, eine Erfahrung zu machen und sich mal von den Bildern, und das ist jetzt etwas, was uns gerade im Sex am schwierigsten fällt, uns von diesen Bildern, die wir vorgelebt bekommen haben, von Mama, von Papa, von der Kirche und auch aus dem Internet, ähm, aus Pornos, aus Zeitschriften und von all dem, was wir eingesagt haben als Kind, was Sex ist. Einschließlich der vielen jungen Menschen, die heute rein übers Internet lernen, was Sex ist, sich von all diesen Bildern mal zu befreien und viel mehr in den Kontakt mit dem eigenen Körper zu kommen und darüber zu spüren, was möchte ich, was möchte mein Körper eigentlich gerade, was braucht mein Körper, was wünscht mein Körper sich, wonach sehnt es sich wirklich in mir und diese Bilder, die wir so oft in uns tragen, die uns so geprägt haben, auch wie Mama mit Papa umgegangen ist im Sex und wenn wir das mitbekommen haben als Kind, wie wie unsere Eltern das praktiziert haben, wie sie uns das auch ähm, ja, rübergegeben haben, was Sex eigentlich ist. Irgendwann gab es ja immer so diesen Tag X, der Tag der Aufklärung. Wenn es die Eltern nicht gewesen sind, sind es vielleicht bestimmte Zeitschriften oder wie gesagt auch das Internet gewesen. Aber das sind die prägenden Bilder, wo wir Tag X hat den Staat dafür gegeben, die Bilder in uns reinzunehmen, was Sex ist. Und daran orientieren wir uns, wenn wir das nicht mal irgendwann in Frage stellen, ohne unseren Körper mal so mit ins Boot zu nehmen und da reinzulauschen was unser Körper eigentlich wirklich mag, orientieren wir uns an diesen Bildern im Kopf. Punkt, Ende, aus. Und, ähm, und dann entstehen ganz viele Dinge, dass wir uns wundern, dass der Sex irgendwann zwischen Paaren aufhört, dass wir ähm, ja vielleicht auch fremd gehen, weil wir uns eigentlich was anderes wünschen und aber nicht den Mut finden, das irgendwie zu teilen. Dass wir froh sind, wenn es rum ist. Das kennen übrigens viele Frauen. Ganz großes Thema bei Frauen, die dann das, ich sag mal, herhalten oder einfach mitmachen und dann froh sind, dass es mal wieder rum ist für die Woche oder den Monat oder wie auch immer. Und ähm, das ist alles so schade, weil Sex etwas so Großartiges und Wunderbares sein kann, wenn wir anfangen... Ähm zu reflektieren, ob das, was wir da tun und leben, wirklich, wirklich, wirklich bis in die tiefste Zelle richtig genießen können und das Gefühl haben, wow, wow, ja. ich fühle mich danach echt satt ja. und das ist echt einfach so, dass ich gerade das Gefühl habe, ich brauche dem jetzt gar nichts anzuschließen, da muss gerade gar nichts weiter sein, ich mag mit meinem Partner, mit ähm, meiner Partnerin gerade einfach noch ja. da liegen und genau. das genießen, was jetzt gewesen ist.
0: Genau. Und dazu muss man einfach unterscheiden zwischen ähm, emotional getriebenem Sex und Sex, der sich, der sich entfaltet aus der Intimität heraus. Und das sind zwei ganz große Unterschiede. Der emotional getriebene Sex ist wie eine, ist eine dahinter steckt eine Sucht ja Eine Sucht, seine dunkle Seite ausleben zu wollen beispielsweise, eine Sucht, seine Ohnmacht ausleben zu wollen, vielleicht sogar eine Sucht, seine Macht ausleben zu wollen. Also all diese Dinge, die auch in diesem in dieser E-Mail hier beschrieben sind, die, die weisen für mich auf sehr viel emotionale Anteile hin. Obwohl der Wunsch nach Intimität da ist. Das ist mit dieser Herzensgeschichte äh, beschrieben, Herzensverbundenheit. Und solange diese emotionalen Dinge, also auch für Männer zum Beispiel oft Stress abbauen, ne, ist auch komplett emotional getrieben. Also es ist ähm, für den Mann, meistens ist es der Mann, für den Mann, ähm, Oft über diese über diesen Art von Sex eine Leichtigkeit, Stress abzubauen, ja. Und das ist natürlich etwas. Er, er, machen wir uns da nichts vor und ich will hier auch niemals einen Vorwurf machen, weil ich bin der Allerletzte, der da auch ein Recht hätte, irgendwie mal einen Vorwurf zu machen. Ich glaube, ich kenne so ziemlich alle Varianten diesbezüglich, auch von mir selber. Und ich kenne vor allen Dingen emotional getriebene Sexsucht sehr, sehr gut. Und ähm, es ist, es nimmt einem die, also, es nimmt die Intimität. Das hat nichts mit, 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 mit tatsächlich mit Intimität zu tun. Und Intimität kann zwischen Paaren ein Leben lang variieren und wachsen und immer schön sein, während emotional getriebene äh, Sexualität immer, egal was für eine Emotion dahinter steckt, immer den unangenehmen Geschmack hinterlässt, weil ich den anderen dafür benutze. Also ich benutze ihn dafür, meine Macht jetzt hier durchzusetzen. Ich benutze ihn dafür, Stress abzubauen. Ich benutze ihn dafür, meine objektbezogene Geilheit. Also wenn ich jetzt eine Frau nur als Objekt sehe, schön, äußerlich oder was weiß ich, und ich will sie haben oder sowas. Ich benut es ist ein Benutzen. Und ich will das nicht bewerten oder abwerten, dieses Benutzen, ja? so als wenn ich es nicht kennen würde, sondern ich möchte es einfach nur bewusst machen, dass es tatsächlich ein Benutzen ist. Und ähm, wir merken, wir merken ähm, den Unterschied sehr stark, ob es so emotional getrieben ist, darin, wenn wir spüren, hier muss jetzt was stattfinden, also hier muss jetzt was sein. Also eben emotional getrieben kann zum Beispiel genauso sein, dass das junge, keine Ahnung, 17-, 18-jährige Mädchen, das jetzt sehr oft vom Freund oder vom, von den Kollegen oder so auf den Handys ist, das ja im Moment heute halt Standard diese, auch Pornos gesehen hat und darin gesehen hat, so muss eine Frau sich verhalten. Und so geht sie in diese Sexualität rein. In, das in Scheinbar, sie sucht ein intimes Verhältnis, geht aber mit dieser, mit dieser Vorstellung hinein in die Sexualität. Und erwartet natürlich von sich dann das Gleiche, was dort stattfindet, also sich genauso hinzugeben. Und es ist von vor, im Vorhinein, weil ja auch alle anderen das so empfinden und weil so drüber, so offen darüber gesprochen wird, also nicht weil es so offen geteilt wird, als das ist cool, so macht man das und so weiter und, ähm, und hast ihn auch eingeblasen, da wird überhaupt nicht danach gefragt, ob sie das wollte. Ja, Da wird überhaupt nicht danach gefragt, ob sich das richtig gut angefühlt hat. Und bei Männern ist das eigentlich ganz genauso. Da geht es nicht darum, mal am Anfang den Druck rauszunehmen, die Geschwindigkeit rauszunehmen und zu gucken, dass man mal überlegt, ähm, meine Frau ist eine Frage von meiner Frau, was wünschst du dir denn, wo möchtest du denn eigentlich noch so berührt werden? Und wenn wenn der Mann sich das fragen würde, würde vielleicht, keine Ahnung, die... Die, diese, dieser, dieser heutige, diese heutige Intimität mit einer, keine Ahnung, Po-Massage, Wadenmassage, Fußmassage losgehen. Ja? Und jetzt spür mal rein in dich selber, wenn du jetzt zum Beispiel Mann bist, ob da in dir gleich sowas anspringt wie, wie langweilig. Ja? Also daran merkt man oftmals, wie. Dass die getriebene Emotionalität ständig einem im Rücken steht, ja, und so einen Druck macht, du musst hier was abliefern, es muss hier wahnsinnig spannend sein, es muss spektakulär sein, es muss super sein. Aber nochmal zur eingehenden Frage, wie geht's dir danach? Und den Männern, die so abgeliefert haben, müssen sich oftmals danach deutlich verkaufen, dass sie hier was Gutes gemacht haben, weil sie, wenn sie sich körperlich wahrnehmen würden, sind sie wie leer geschossen. Und als ich das gemerkt habe in meinem Leben, wie stressig das ist und wie leergeschossen man danach ist, war für mich persönlich klar, das ist es nicht. Das kann es nicht sein. Also die Herausforderung ist wirklich, ähm, ja, ich glaube, das ist so ein Kernthema. Die Herausforderung ist wirklich ähm, herauszufinden, wie praktiziere ich Intimität, sexuelle Intimität, mit meinem Partner oder mit meinen Freundin oder wie auch immer oder kann auch nur One-Night Stance, muss jeder selber wissen, ja. Aber wie praktiziere ich diese sexuelle Intimität so, dass es mir in jedem Moment, in jedem jetzt dabei, also es ist eine Achtsamkeit, ja, in jedem Moment dabei gut geht, es sich gut anfühlt und ich mich danach gut fühle. Und das kann zum Beispiel auch ganz anders ausgehen. Das kann wirklich auch so ausgehen, dass man eine Stunde lang wunderbar, zärtlich und toll und auch gerne wild und alles miteinander intim war. Und dann merkt, ähm, jetzt reicht, das war's. Da muss jetzt gar nichts mehr sein. Während ja sonst immer so ein Ziel im Auge ist. Und das war früher auch mein Thema. Und da hat aber meine Frau mir sehr, geholfen, dieses Ziel glücklicherweise aus dem Auge zu verlieren, deswegen gebe ich jetzt auch mal ab.
1: Ja, das ähm, meiste Ziel, was im Sex gelebt wird, ist ja immer, ähm, es muss einen Orgasmus geben und Intimität, Sex ist kein Sex, wenn es nicht mit einem Orgasmus oder mit zwei oder mit drei oder vier Orgasmen endet. Hm. Und das ist ich finde es so spannend, bis heute so spannend, wenn man das mal komplett in Frage stellt, ob das so sein muss oder ob Sex auch Sex sein kann ohne Orgasmus, dann kriegt dieser ganze Geschmack von Intimität und Sexualität einen völlig neuen. Und vielleicht, weil das so ein wunderbares und spannendes Thema ist, hängen wir einfach noch ähm, eine zweite Folge dran. Ja,
0: wir machen einen Zweiteiler draus. Und ähm, bis zum Zweiteiler... Hat jeder unserer Talkabout-Zuhörer Orgasmusverbot?
1: <lacht> du bist herrlich.
0: <lacht> nee, dass es nicht falsch verstanden wird. Ne? Also als ich so das das erste Mal hörte, ja, ähm, Sex ohne Orgasmus, da habe ich großes Augenverdrehen gehabt und, und habe noch nicht gleich gemerkt, wie konditioniert ich eigentlich darauf bin. Ja? Und es geht ja gar nicht darum, Orgasmus hin oder her. Es geht hier gar nicht darum, darf man Orgasmus haben, sollte man einen haben oder wie auch immer. Es geht hier darum, ist das von Anfang an das Muss? Ist das das Ziel? Mhm. Also haben wir etwas, haben wir es hier? Ist die Intimität tatsächlich der Ritt zum, der, zur, zur, was weiß ich, zur Fahnenstange? Ja, da muss der Orgasmus sein. Und zwar auch in einer ganz bestimmten vielleicht Reihenfolge oder Art. Ist das ein Rennen Ja, mit einem ganz klar gesteckten Ziel? Oder kann Intimität, Sexualität etwas, zu etwas völlig Neuem heranwachsen, wenn mal das Ende offen bleibt, um den Moment genießen zu können und nicht schon immer einen Schritt weiter zu sein. Und das nehmen wir mal mit als Idee für die nächste Folge. Das machen wir. <lacht> wir freuen uns, dass du heute dabei warst und äh, ich wette, du kennst doch den einen oder anderen, der sich für dieses Thema interessiert. Und deswegen mein Vorschlag, diesen einen oder anderen, den du kennst, sende ihnen allen diese erste Folge, denn es wird eine zweite dazu geben und wir freuen uns sehr auf dich. Genau. Bis bald.
1: Bis bald.